0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich will mich nicht kaputt machen. Mit diesen Worten ist unser Gesundheitsminister in Österreich, Rudolf Anschober, diese Woche zurückgetreten. Und ich glaube, ganz viele Menschen können seine Entscheidung nachvollziehen. Er hatte in den letzten 14, 15 Monaten den wohl herausforderndsten oder einen der herausforderndsten Jobs unseres Landes. Er war ein Jahr lang absolut im Grenzbereich. Und der Punkt, um dem es heute geben soll, ist, dass auch du und auch ich, wir können uns in Bereichen unseres Lebens in Grenzbereiche begeben. In einem Bereich, wo die Gefahr besteht, dass wir die Kontrolle verlieren. Und mehr über diesen Grenzbereich hörst du dann nach dem Intro. Auf das Thema Grenzbereich bin ich gekommen vor einigen Monaten in meiner Bibellese, als ich den Werdegang des berühmten König Davids ähm, beobachten konnte durchs Lesen und bei einem bestimmten Kapitel habe ich mir gedacht, oh lala, ähm, das ist jetzt wirklich grenzwertig und ich habe dann dem Eintrag an diesem Tag den Titel im Grenzbereich gegeben. Und wir werden in Kürze noch mehr von diesem König David hören. Aber zuvor möchte ich noch ein bisschen auf diesen Bereich oder auf diesen Begriff Grenzbereich eingehen. Ich habe ein bisschen recherchiert und ähm, habe entdeckt, dass er vor allem im Motorsport eine Rolle spielt. Und zwar der Grenzbereich ist der Bereich, ähm, in dem man eine Kurve, also die Geschwindigkeit, mit der man eine Kurve fahren kann, bevor man die Kontrolle verliert. Und absolute Könner im Fahren in diesem Grenzbereich sind die Rallye-Piloten. Ich habe auch ein Bild hier. Aber selbst diese Fahrkünstler, das ist faszinierend, wenn man diese Aufnahmen sieht, auch diese Profi-Fahrer, erwischen manchmal nicht das richtige Maß und dann kann es sein, dass sie eben diese kritische Grenze überschreiten und im besten Fall landen sie im Straßengraben, was nicht so gut ist, wenn dann irgendwo ein Baum oder ein Hindernis ist, dann gibt es einen richtig krassen Unfall. Aber zurück zu König David. Auch er war mit einer hohen Kurvengeschwindigkeit unterwegs, wenn man das so sagen kann. Er war erfolgreich, er war ähm, auf auf Erfolgskurs und mit hohem Tempo unterwegs, aber er bewegt, sie auch, er bewegt sich dadurch auch in manchem Lebensbereich in einem Grenzbereich. Und ich möchte, bevor wir den Bibeltext für heute ansehen, noch ein bisschen die Hintergrundgeschichte von diesem König David beleuchten. Vielleicht hörst du ja auch zum ersten Mal von ihm und dann ist es natürlich hilfreich. Das Volk Israel hatte sich ein, einen König gewünscht und ähm, das hatten auch die anderen Völker so und man hatte ein Land in in Besitz genommen, mehr Recht als, also so, ja, so. man war dabei und und man wollte einfach einen König haben und hat das auch ähm, zum Ausdruck gebracht und Gott hat durch seine Propheten die Leute aber auch gewarnt und hat gesagt, seid ihr euch sicher, ob ihr wirklich einen König wollt? Das wird euch richtig was kosten. Ich warne euch davor. Aber das Volk wollte das und Gott hat dem Wunsch nachgegeben. Und so hat er oder hat Gott über einen Propheten ähm, einen Mann ausgewählt, der der König werden sollte. Und das war Saul, ein Mann namens Saul. Und dieser Saul war allerdings etwas wackelig in seinem Vertrauen zu Gott. Und so hat er einige Dinge getan, die dazu geführt haben, dass Gott gesagt hat, ich kann dich nicht weiter König sein lassen, ich werde jemand anderen auswählen, um diese Aufgabe zu übernehmen. Und da hat er dann ausgewählt, einen Hirtenjungen, den David. Und das ist übrigens der David, der den Goliath auf so beeindruckende Weise zur Strecke gebracht hat. Und was diesen David so besonders aus, ausgezeichnet hat, ist ein, war sein tiefes Gottvertrauen. Ähm, ein einfacher junger Mann mit gewaltigem Vertrauen in Gott. Und so hat dieser Prophet, der, 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 der ihn aus, für Gott ausgewählt hat, sein Name war Samuel, zum König gesalbt. Das bedeutet, er hat ihm Salböl rübergeschüttet. Und dieses Salbül war auch ein Zeichen dafür, dass er von Gott eingesetzt war, dass er, dass Gott mit ihm war, die Gegenwart Gottes war auf diesem David. Und der ehemals erste König Saul war aber noch im Amt ähm, und er entwickelte natürlich eine Eifersucht gegen diesen David und ähm, verfolgte ihn auch immer wieder, obwohl David für ihn sehr treu eigentlich diente und sich ihm untergeordnet hatte, obwohl er bereits gesalbt war, eigentlich sein Nachfolger zu sein. Und so war eben dieser David viele Jahre unterwegs äh, auf der Flucht mit einigen äh, Gefolgsleuten, Kriegern, ähm, die sich ihm angeschlossen hatten und hatte während dieser Flucht vor Saul dem amtierenden König auch immer wieder die Chance, Saul das Leben zu nehmen und quasi seine seine Thronfolge zu beschleunigen. Aber er hat das nie getan, weil für David war ganz klar, er kann niemals den von Gott eingesetzten König antasten. Das kann nur Gott. Nur Gott kann äh, einen bestehenden König wieder absetzen. Und so war er weiter auf der Flucht und landete schlussendlich im Land der Philister. Und genau diese Philister hatten eine, eine große Schlacht mit dem König Saul. Und bei dieser großen Schlacht starb dann König Saul und einige seiner Söhne. Und ähm, danach ähm, kam ein, ein weiterer Thronfolger von Saul an die Macht, und zwar sein Sohn Ish Boshet. Ish Boshet war dann quasi der zweite König, allerdings er war nur der König über elf der zwölf Stämme. Denn einer der zwölf Stämme, der Stamm Juda, hat David zum König eingesetzt und damit gab es nun zwei Könige. Und man kann sich vorstellen, zwei Könige, das kann Reibereien geben und das gab es auch wirklich so. Also es gab dann eben den König David von Juda und den König Ishbosheth Sauls Sohn und der Nachfolger von Saul eben. Und hier steigen wir jetzt in die Geschichte ein. Ich lese aus dem zweiten Samuelbrief, aus dem Kapitel 3, und da lesen wir den Vers 1. Ich habe es schon angeschnitten, da steht folgendes. Das war der Anfang eines langen Krieges zwischen den Anhängern Sauls und den Anhängern Davids. Mit der Zeit wurde David immer mächtiger, während das Königshaus Sauls immer schwächer wurde. Also es kommt zu einem Bruderkrieg, eigentlich ein Volk, und es kommt aber zu Reibereien und Krieg zwischen diesen Völkern, was gar nicht gar nicht gut ist. Aber Davids Macht wurde größer, wie man hier lesen kann und damit ist auch sein Besitz gewachsen und mit dem Besitz kamen auch bei einem König die Frauen. Und das ist das, womit es hier weitergeht im Text. Wenn ich hier Vers 2 lese, dann steht hier, meine Überschrift bei mir in der Bibel ist, die Söhne Davids in Hebron. Also David war König über Judah und Hebron war die größte Stadt in Judah, da war sein, sein Sitz. Dies waren die Söhne, die David in Hebron geboren wurden. Der älteste war Amnon. Seine Mutter war Ahinoam aus Jezreel. Der zweite war Kiliab. Seine Mutter war Abigail, die Witwe Nabals aus Kamel. Der dritte war Absalom. Seine Mutter war Macha. Und so geht es weiter. Und am Ende sehen wir, dass äh, zu diesem Zeitpunkt David sechs Ehefrauen hatte und jede dieser Ehefrauen hatte einen erstgeborenen Sohn, ein potenzieller Nachfolger auf den Thron. Und dann am Ende des steht, in Vers 5 steht, alle diese Söhne wurden David in Hebron geboren. Also insgesamt sechs Ehefrauen mit sechs erstgeborenen Söhnen und dann noch andere Kinder wahrscheinlich. Und David bewegt sich hier, wenn man sich das so ansieht, schon irgendwo an einem Grenzbereich, aber gleichzeitig ist es auch so, dass das durchaus gesellschaftlich akzeptiert war, gerade für einen König, dass er mehrere Frauen hatte, er konnte es sich ja auch schließlich leisten. Aber Gott hat sein Volk ausdrücklich davor gewarnt, sollten sie mal einen König haben, dann sollte dieser König nicht so viele Frauen haben. Um, und das kann man nachlesen im 5. Mosebuch, Kapitel 17, in Vers 14, da steht, er, damit ist der König gemeint, soll sich nicht viele Frauen nehmen, damit er sich nicht vom Herrn abwendet. Um, David hat trotzdem diese Entscheidungen getroffen. Und er hatte auch, wenn man die Geschichte weiterliest, massive Schwierigkeiten wegen seiner vielen Frauen, beziehungsweise eher auch wegen den Söhnen, die in Konkurrenz zueinander standen. Und ich kann es so gut nachvollziehen, weil ich habe zwei Söhne von nur einer Mutter und diese zwei Söhne stehen oftmals in Konkurrenz. Und jetzt muss man sich vorstellen, man hat mehrere Mütter mit jeweils erstgeborenen Söhnen, die äh, irgendwo auf den Thron lugen. Ähm, ja, das sind irgendwie vorprogrammierte Schwierigkeiten und das sieht man dann auch in der weiteren Geschichte. Da findet man so Dinge wie Vergewaltigung, Mord, Rebellion, Habgier, also das volle Programm an Grauslichkeiten, die man auf keinen Fall in seiner Familie haben will. Aber leider, das ist vorgekommen. Aber es, die Geschichte ist noch nicht zu Ende an dieser Stelle. Das Kapitel 3 geht dann noch weiter ähm, und da lesen wir folgendes und zwar es fehlte David trotzdem noch eine Frau, und zwar äh, Frau Nummer 7 in dem Fall. Und er macht folgendes, und zwar König David meldet sich bei König ish also dem König der übrigen elf Stämme Israels, und stellt eine Forderung an diesen ish Und ich lese jetzt äh, 2. Samuel Kapitel 3 und ab Vers 14, da steht... David schickte Boten zu Ishboshet, dem Sohn Sauls und ließ ihm ausrichten: Gib mir meine Frau Michal zurück, denn ich habe sie mit dem Leben von hundert Philistern erkauft. Da ließ Ishboshet äh, Michal ihr, äh, von ihrem Ehemann Paltiel dem Sohn Laish wegholen. Paltiel folgte ihr weinend bis nach Bahorim. Dann sagte Abner zu ihm, Abner ist der Heerführer, der Militärführer von König ish gewesen, also der Mann fürs Grobe, und der sagt zu ihm, geh nach Hause. Und da erst kehrte Paltiel um. Wahrscheinlich hätte er ihm sonst einen Kotz, K- Kopf kürzer gemacht, diesen Ehemann von der Michal. Was ist da für eine Geschichte dahinter, und zwar... Michael war tatsächlich Davids erste Frau. Sie war eine Tochter vom ehemaligen König Saul. Und Saul hat ihm damals, als David noch Saul gedient hat, versprochen, dass wenn er ihm die Vorhäute, und hier sind wir auch im Grenzbereich des guten Geschmacks, also wenn David, Saul, 100 Vorhäute von 100 Kriegern, die er geschlagen hat, aus dem Krieg gegen die Philister bringt, dann würde er ihm die Tochter Michael geben als Ehefrau. Und äh, insgeheim hoffte Saul, dass David bei solchen Kämpfen ums Leben kommt und er ihn los ist. Aber David äh, lieferte nicht nur 100, sondern 200 heute. Ähm, Und so musste Saul mehr oder weniger widerwillig äh, ihm seine Tochter zur Frau geben. Und als David dann aber wieder von Saul äh, verfolgt wurde äh, in einer späteren Zeit, da ist David geflohen und ließ Michael zurück. Und Saul hat dann die Michael wieder verheiratet, eben an diesen Mann, äh, wo wir diese herzzerrissende Szene gerade gelesen haben, der dann sehr um sie getrauert hat, als David sie wieder zurückgefordert hat. Das heißt, letztendlich war David tatsächlich im Recht, als er Michael zurückforderte, und trotzdem ist dieser Abschnitt herzzerreißend und ähm, die Ehe war alles andere als, als gut. Also da war schon viel zerbrochen in dieser Beziehung und äh, man sieht auch, wenn man die Geschichte weiterliest, dass David wahrscheinlich gar nicht so sehr um diese Frau Michael ging, sondern vielmehr äh, darum, ein Recht, sein Recht durchzusetzen und Prinzipien äh, durchzusetzen. Und nun hatte er diese sieben Frauen, um, und das war durchaus noch im Normbereich für einen König, ja? sieben Frauen zu haben. Um, allerdings, was mir dann bewusst geworden ist, ist, dass unser menschlicher Normbereich, unser menschlicher Normbereich kann oftmals schon absoluter Grenzbereich sein. Unsere, Ich habe so oft geschrieben, unser, menschlich, unser, unser menschlicher Normbereich ist oftmals schon absoluter Grenzbereich. Da fehlt dann R. Genau. Vor allem mittel- und langfristig kann unser Normbereich, den wir uns so zurechtlegen, schon im Grenzbereich liegen und uns letztendlich in große Schwierigkeiten manövrieren. Was bedeutet das für, für dich und für mich? Was können wir aus dieser ähm, Geschichte lernen von diesem König David? Wir alle haben die Tendenz, äh, uns in bestimmten Bereichen unseres Lebens in Grenzbereiche zu zu begeben und meistens ist es so, dass diese Bereiche noch okay sind, ja, so, ja, es, es geht noch so halbwegs, es passt, aber sie sind knapp an der Grenze, ich glaube, wir schauen einfach am besten mal in verschiedene Lebensbereiche, wo wir oftmals schneller in Grenzbereiche kommen, als wir denken, einfach um so ein bisschen uns hinein zu versetzen. Und vielleicht ist das ein oder andere dabei, wo du sagst, ja stimmt, war mir nicht so bewusst. Vielleicht bin ich hier und da in einen Grenzbereich geraten und es funktioniert, es klappt. ja, Ich drifte so dahin und es fühlt sich sogar ganz gut an vielleicht. Aber ich bin theoretisch Gef- und, und auch praktisch in Gefahr, vielleicht die Kontrolle zu verlieren. Und ich habe mal verschiedene Grenzbereiche und ähm, so ausgewählt und zwar grenzbereiche der erste ist grenzbereiche in unseren beziehungen also es kann zum beispiel sein dass du vielleicht in einen grenzbereich gekommen bist ja absichtlich oder unabsichtlich wie auch immer in der beziehung zum beispiel zu einer person äh, des anderen geschlechtes wo, wo du dieser person äh, emotional oder körperlich vielleicht näher gekommen bist dass das gut und gesundes oder vielleicht das umgekehrte vielleicht erlebst du das umgekehrte dass du in deiner in deiner ehe zum beispiel in einen grenzbereich der distanz gekommen bist zu deinem partner Und du weißt eigentlich wir sollten diese nähe wieder mehr suchen es ist gefährlich was wir tun wir haben uns auseinander gelebt und wir sollten wieder schritte aufeinander zumachen. und ich sollte anfangen damit oder grenzbereiche im umgang in der beziehung mit unseren kollegen wie oft passiert dass man am Arbeitsplatz merkt, eigentlich gehören Dinge hier geklärt, offen ausgesprochen, aber es ist so schwierig oft und man hat, es fehlt vielleicht der Mut und dann wird hintenrum gesprochen und man bewegt sich hier auch in einem Grenzbereich, wo man weiß, wenn das Ding hochgeht, wenn das dann rauskommt, was da schon alles geredet wurde, dann ist das ganz, ganz eine blöde Sache. Oder Umgang mit Freunden ist mir noch eingefallen. Es passiert immer wieder, dass man so freundschaftliche Beziehungen hat, und man versteht sich gut, man weiß auch um die Schwächen vielleicht des anderen. Und dann wird manchmal so im Spaß, im Scherz äh, Dinge die, g- gesagt zueinander, die, die eine, eine tiefe und darunterliegende Wahrheit haben, die aber verletzend sein kann dem anderen gegenüber. Und auch hier können wir uns in Grenzbereiche begeben, die letztendlich zu vielen Verletzungen führen können. Oder der Umgang mit Nachbarn, die Beziehung zu Nachbarn. Also, vielleicht bist du im Streit mit deinen Nachbarn. Du bist zwar vielleicht sogar im Recht, ja, und da gibt es ja, wir reden über Grenzbereiche, es gibt oft Grenzen, mit mit Grenzen Streit um um solche Dinge. Äh, Und du bist vielleicht im Recht, so wie David im Recht war bei seiner Frau Michael, aber die Beziehung Die kann trotzdem kaputt sein, auch wenn du im Recht bist und das ist letztendlich nicht das Ziel. Also es geht so schnell, dass wir uns in unseren Beziehungen in einen Grenzbereich hinein manövrieren. Und es funktioniert auch oft eine Zeit lang sehr gut, aber du weißt ganz genau, die ganze Sache könnte auch schlecht enden. Vielleicht ist da irgendwo ein Hindernis oder ein Baum und ich verliere die Kontrolle. Ein weiterer Bereich, der mir eingefallen ist, ist im Grenzbereich auch in unserer Gesundheit. Ähm, Bewegungsmangel ist grenzwertig. Ja? Rauch in meiner Lunge ist letztendlich auch grenzwertig. Ich weiß nicht, wo genau die Grenze ist, ich bin kein Mediziner, aber es kann sein, dass eine Zigarette schon zu viel ist am Tag. Ich bin kein Experte. Ähm, Alkohol, andere Suchtmittel bringen uns sehr, sehr schnell an unsere Grenzen oder auch Essen und die Disziplin von gewissen Dingen nicht zu viel zu essen, das ist auch etwas, was viel Kontrolle braucht und wir die Kontrolle, wo wir die Kontrolle verlieren können. Es ist schwierig, Nein zu sagen zu den Chips und gerade zu Schokolade, Dinge, die einfach so gut schmecken und voller Fett oder Zucker oder Beinem sind ihr kennt das alle. Also wie schnell bewegen wir uns auch im Bereich der Gesundheit in Grenzbereichen, in die wir nicht kommen sollten. Und es fühlt sich eben sehr gut an, aber gleichzeitig kann eben auch die Kontrolle verloren gehen. Ein weiterer Grenzbereich in unserem Leben kann sein die Arbeit und hier ist es, gibt es im Grunde zwei Extreme das eine ist zu wenig arbeiten ja, grenzwertig oder zu viel im Grenzbereich gehen ähm, bei mir ist es eher momentan so dieses okay ähm, es ist schwierig den Dienst zu tun es ist schwierig zu planen weiter als zwei Wochen zu sehen das nimmt mir teilweise echt ein bisschen die Motivation und ich, ich frage mich was soll ich überhaupt anfangen was soll ich tun und nicht tun also da ist bei mir vielleicht eher die Tendenz sogar grenzwertig im unteren Bereich zu sein, versuche natürlich treu zu sein und das zu tun, was was wichtig ist, aber darüber hinaus fällt es mir nicht leicht, also da bin ich in einem Grenzbereich und vielleicht ist es bei dir genau umgekehrt, vielleicht auch gerade durch durch die Corona-Situation hast du so viel Arbeit und, und, und hängst dich rein und gibst und gibst und gibst und gibst aber bist schon seit Monaten vielleicht in einem Grenzbereich der wirklich schwierig ist und also schwierig aufrecht zu erhalten ist und du könntest die Kontrolle verlieren und kaputt gehen ähm, und musst äh, reagieren und runtergehen vom Gas. Also es geht auch im Arbeitsbereich so leicht, dass wir uns in den Grenzbereich bewegen. Und dann gibt es noch einen letzten äh, Bereich, den ich noch ansprechen möchte, und zwar Grenzbereiche bei Konsum und Freizeit. Vielleicht... Bist du da grenzwertig unterwegs, was Serien angeht oder Bücher, Magazine, dass das einfach in rausten Mengen konsumiert wird. Vielleicht ist da ähm, auch äh, bei dir Pornografie in dein Leben gekommen, was deutlich eine Grenzüberschreitung ist, was ein hohes Suchtpotenzial hat äh, und dich absolut kaputt machen kann. Ähm, Genauso auch Suchtpotenzial zum Beispiel von ähm, Computerspielen in, in zu großen Mengen, Sport auf zu hohem Niveau, Shopping vielleicht ohne Limits, ähm, Hobbys oder Projekte, die einfach zu viel Raum einnehmen und uns in einen Grenzbereich bringen. es wie, wie bei den anderen Bereichen, fühlt sich gut an, aber wir wissen ganz genau, es könnte wirklich aus dem Ruder laufen. Es könnte sein, dass die Haftung verloren geht und wir wegdriften und die Kontrolle verlieren. Das alles mag jetzt irgendwo düster und und vielleicht vorwurfsvoll klingen, aber die Warnung vor dem Grenzbereich äh, soll dich und soll mich vor Schaden bewahren. Denn die gute Nachricht ist folgende. Gott liebt dich und er gönnt dir was. Er möchte nicht Dinge wegnehmen. Er ist großzügig. Er beschenkt uns mit guten Dingen. Und all die Dinge, die ich letztendlich genannt habe, nicht alle, aber fast alle der Dinge, die ich vorhin genannt habe, sind ein gutes Geschenk, ein wunderbares Geschenk von Gott an dich. Und äh, die, Frage ist, die Frage ist, wie gehe ich, wie gehst du mit dem um, was uns in die Hände gelegt wird? König David er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, das kannst du nachlesen im ersten Samuelbrief, Kapitel 13, Vers 14, da steht das, er war ein Mann nach dem Herz Gottes. Und das kann man sich irgendwo vielleicht schwer vorstellen, wenn man mir jetzt einfach so zugehört hatte, also bitte versteht mich nicht falsch, das hier ist keine Predigt, um um König David schlecht zu machen, nur ich habe auf diese eine Schattenseite hingesehen bei ihm. Und dadurch sieht es vielleicht so aus, als, 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 als wäre wär der, der König David kein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes ähm, und seine Geschichte, die endet nicht in einer Tragödie wegen diesem Grenzbereich, wo er sich familiär ähm, befunden hat. Und zwar, das hat auch einen Grund, warum seine Geschichte nicht in einer Tragödie endet. Und zwar, er war stets bereit zu aufrichtiger Umkehr und Buße. Das hat diesen David so sehr ausgezeichnet. Er war immer bereit, zurückzukommen zu Gott und zu sagen, Gott, mir ist es so wichtig, die Beziehung zu dir, sie darf auf keinen Fall zerbrechen. Ich bin bereit, einzusehen, mich zu verändern, dir zu bekennen und umzukehren und einen besseren Weg einzuschlagen. Und dann konnten sich nämlich durch diese Herzenshaltung, die David hatte und das letztendlich sein Herz bestimmte, konnte er konnten die guten Eigenschaften, die er hatte, aufblühen und konnten sich weiterentwickeln und er konnte Großes erreichen mit Gott. Und einige dieser Eigenschaften sind von ihm sind Treue, Geduld, Mut, Großzügigkeit, Hingabe, Aufrichtigkeit, Bescheidenheit und ein unerschütterliches Gottvertrauen. Und das war möglich trotz der Fehler, weil er dieses Herz hatte, das bereit war, seine Fehler zuzugeben, sie zu bekennen und umzukehren und äh, Buße zu tun. Buße heißt umkehren, eine 180-Grad-Wende zu machen. Und auch du hast wunderbare Stärken, die Gott dir gegeben hat und er möchte, dass sich diese äh, Stärken in deinem Leben weiter entfalten können. Allerdings weißt du, und ich weiß auch, es gibt in unserem Leben, es gibt in meinem Leben, es gibt in deinem Leben wahrscheinlich Grenzbereiche, und, ähm, die, die eben die, das Potenzial und die Gefahr bringen, dass wir uns selbst und andere schädigen. Und dafür mö- davor möchte Gott uns bewahren, weil er uns liebt und nicht weil er uns etwas vorenthalten will. Und meine, meine Bitte ist an mich selbst und an dich Lass uns nicht ähm, das verstecken vor Gott, sondern lass uns so ein Herz haben wie David, der sagt, Gott, hier ist es, ich, ich habe es erkannt, nimm es, verändere mich, ich bring's dir, vergib mir, lass uns gemeinsam weitergehen und rauskommen aus diesem Grenzbereich. Und wenn notwendig, dann mache ich dir Mut, bekenne das auch vor Menschen denen du vertrauen kannst denn das ist eine große Hilfe dass man nicht wieder in Dinge zurückfällt von denen man kommt und so ist meine Abschlussfrage folgende wo sind deine Grenzbereiche wo bewegst du dich im Grenzbereich wo bewegst du dich im Grenzbereich komm da heraus komm da heraus denn Gott liebt dich Denn Gott liebt dich und er möchte nicht, dass du zu Schaden kommst. Ich schließe mit Gebet. Vater im Himmel, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns diesen König David auch als Vorbild gegeben hast, der ein Herz hatte, an dem du dich erfreut hast. Und er war nicht perfekt. Trotzdem war er nicht perfekt. Und das tröstet uns, weil wir sind auch nicht perfekt. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass du uns Weisheit gibst zu erkennen, wo wir uns in unserem Leben in Grenzbereiche begeben haben, die uns und die andere gefährden. Und gib uns dieses Herz des Davids, dass wir bereit sind, dir das zu bekennen und umzukehren. Und danke, dass du dann Segen freisetzen wirst in unserem Leben. Dank sei dir dass du so viel Gutes für uns parat hast, dass du uns auch Gutes gegeben hast, mit dem wir ähm, durchs Leben gehen dürfen, mit dem wir beschenkt sind und andere beschenken dürfen. Danke. Das alles beten wir in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, Besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.